0: Si t'es comme moi, parfois, l'excitation de lancer un épisode, ben, ça me fait oublier des choses. Et souvent, ben, c'est des tâches répétitives, des choses qu'on a fait des dizaines, voire des centaines de fois qu'on oublie dans la passion du moment. Ça arrive entre autres quand on a un invité qui est super intéressant, quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qu'on est très, très, très excité de présenter à nos auditeurs. Ça arrive aussi quand on a des super bons sujets à présenter, des choses qu'on sait déjà d'avance que ça va super gros intéresser notre audience. Et donc, on a hâte de présenter. Et là, ben, dans ces moments-là, on oublie des choses. J'ai pensé régler une partie de ce problème-là aujourd'hui. J'en ai déjà parlé du sujet dont on traite aujourd'hui, de ce qu'on doit faire avant, pendant et après nos épisodes. Mais en relisant mes notes, je ne l'ai jamais traité de cette façon-là. Donc, on va parler aujourd'hui de ce qu'on doit absolument pas oublier, justement avant, pendant et après nos épisodes de podcast. Bienvenue sur l'épisode de 91 de l'Académie du podcast. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau? Vous démarquez et créer du contenu différent et original? L'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut! En août 2018, j'ai décidé de me rendre à Philadelphie. C'était une décision de dernière minute, un coup de tête, comme on dit en bon français. Euh, je me rendais à ce moment-là à Podcast Movement. C'est le, le plus gros, en fait, événement de podcasting en Amérique du Nord. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre à Philadelphie en juillet de cette année-là, c'est simplement parce que... Ben en fait, le déclic a été le fait que ça faisait plusieurs mois que je courais littéralement après Zach Renaud Vedine. C'est qui Zach Renaud Vedine? C'est le directeur de Google Podcast. Donc évidemment, pour un podcast qui parle de podcasting, comme le podcast de l'Académie du podcast, bien évidemment, euh, cet invité-là, le gars qui est à la tête de Google Podcast, c'est définitivement un invité de marque. Et donc, on a essayé de se trouver une façon de tenir une entrevue. C'est un anglophone, mais je m'étais dit que j'allais chercher cet anglophone-là, cette sommité dans le monde du podcast pour le recevoir sur le podcast. Et ça faisait plusieurs mois que j'essayais de l'avoir. Finalement, euh, on, est, on, on continue d'essayer, puis à un certain moment, en juin... D fin juin, début juillet, euh, Zach me demande, on est sur Twitter et on est en train d'échanger des tweets pour essayer de trouver un moment de, de se croiser. Et à ce moment-là, ben Zach me demande est-ce que tu seras à Podcast Movement? Parce que si c'est le cas, on pourrait très bien trouver un moment, trouver un endroit à l'intérieur de l'édifice dans, dans lequel se trouve, euh, va, va se produire l'événement pour euh, tenir justement cette entrevue-là. Alors, pour moi, j'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit, euh, c'est le déclic que ça me prenait. Je n'ai pas fait ni un ni deux. Et j'ai réservé mon Airbnb, acheté mon billet. Et j'ai confirmé à Zach. En fait, j'ai même confirmé à Zach que j'étais pour y être. Et j'ai tout fait les démarches par la suite, euh, sachant que j'allais avoir une chance de le croiser une fois là-bas. Donc, à ce moment-là, je, euh, je, au moment où, où j'arrive à Philadelphie, je lui envoie un message pour lui demander euh, à quel endroit on fait ça et à quel moment on fait ça. Et finalement, ben, euh, je suis arrivé là, je pense, un jeudi et finalement, le vendredi, on trouve une façon de se croiser. Euh, il venait tout juste de finir une super grosse conférence qu'il avait donné devant plusieurs milliers de personnes et euh, il m'a dit « Viens voir backstage, ça va être à ce moment-là qu'on va faire l'entrevue. » Alors, j'arrive, je me présente, euh, il dit « Oui, pas de problème, on on fait l'entrevue, ça dure, ça dure environ une vingtaine de minutes, trentaine de minutes peut-être, et euh, ça se passe super bien. Après l'entrevue, je lui demande si on peut prendre un selfie euh, les deux ensemble. Ce sera le, la photo que je vais me servir pour l'épisode et pour les promotions directement sur les médias sociaux. Et donc, c'est euh, à ce moment-là que je retourne dans la salle et lui, il retourne de son côté. Euh, C'était la deuxième fois seulement que je faisais une entrevue sur place avec quelqu'un. La majorité du temps, je fais des entrevues. Je suis chez moi, je fais des entrevues via Zoom et je demande aux invités d'enregistrer chacun de leur ben, en fait de leur côté localement et de me retourner le fichier comme ça, je suis capable de faire les montages par la suite. Donc les entrevues en personne, j'en faisais pas souvent et je m'étais acheté un nouveau micro à ce moment-là pour faire cette entrevue là sur place avec euh, mon iPhone et un micro euh, qui faisait en sorte un peu de transformer mon iPhone en euh, enregistreur digital. Donc, évidemment, je suis hyper énervé de finalement écouter cet épisode-là. Je retourne vers mon Airbnb à la fin de l'après-midi et je décide sur la marche du retour parce que je, je, je demeurais, le Airbnb était à peu près une quinzaine de minutes de marche, donc je faisais le trajet matin et soir à pied. Alors, je décide d'écouter cet épisode-là, cherche l'épisode, cherche le fichier Finalement, j'avais oublié d'enregistrer, j'avais oublié de cliquer sur le fameux bouton de sauvegarde de mon téléphone. Alors, pas d'épisode avec le directeur de Google Podcast. Alors, inutile de vous dire que j'étais complètement euh, désemparé, choqué, frustré, on peut utiliser beaucoup de euh, qualificatifs qui, décri euh, qui décrivent assez bien euh, comment je me sentais par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que ces fameuses checklists-là, c'est le fun. <rire> Parce que si j'avais eu ma checklist à ce moment-là, ben, fort à parier que j'aurais pas oublié cet aspect-là. Parce que j'aurais eu ma checklist avec moi, je me serais assuré de ne pas euh, rien avoir oublié dans l'entrevue avec Zach renaud Vedine. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te dire ce que moi je fais épisode après épisode et cette fameuse checklist là que j'utilise qui a environ en fait il y a exactement 33 points à l'intérieur de ce, de, ce, de cette checklist là. Donc tu euh, je pas obligé de prendre de notes parce qu'il y a quand même pas mal de pas mal de matériel à l'intérieur de cette checklist là, mais je veux quand même te partager je voulais te partager cette 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 anecdote-là avec Zach renaud -Vedin parce que ça dénote à quel point des fois quand on a des invités qui sont vraiment très excitants, bien ça fait en sorte qu'à un certain moment, on peut oublier certaines choses. Donc, la checklist, elle sera pour toi. Je te la donne à la toute fin de l'émission. Je vais te donner le lien pour aller télécharger cette checklist-là. Tu vas pouvoir directement aller euh, jeter un coup d'œil là-dessus et l'avoir tout près de toi pour t'assurer justement de ton côté aussi. De bien, euh, de bien faire les choses et de ne rien oublier à l'intérieur de tes épisodes de podcast. Avant toute chose, le présentateur de l'épisode, ben, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? Ce sont les ressources, les outils que j'utilise pour opérer mes entreprises et c'est le résultat en fait de mes dix dernières années de marketing web. Donc, ce qui m'a fait sauver du temps, ce qui m'a fait sauver de l'argent, les outils et ressources que j'utilise encore une fois aujourd'hui, j'ai rendu ça tout j'ai rendu ça disponible en fait tout à fait gratuitement au marcobernard.ca baroblique outils au pluriel. Alors, jette un coup d'œil là-dessus. Je pense que tu vas vraiment apprécier. Alors, voici maintenant les 33 points que tu ne dois pas oublier avant, pendant et après chacun de tes épisodes. Alors, je vais les livrer en, dans les trois rubriques euh, euh, distingue donc avant l'épisode, pendant l'épisode et après l'épisode et je vais y aller en rafale. Il euh, n'y a rien de très, très sorcier là-dedans. On l'a dit, une checklist, ce n'est pas nécessairement quelque chose de compliqué. Au contraire, c'est pour automatiser, s'assurer de ne rien oublier dans des choses qu'on on fait à répétition, qu'on fait fois après fois après fois, mais que pour une raison qu'on ignore, parce qu'on est dans l'énervement, parce qu'on on, on est dans une situation euh, inhabituelle, ben, ça fait en sorte qu'on oublie des choses qu'on a faites des dizaines, voire des centaines de fois. Alors, avant l'épisode, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Premièrement, contrôler ton environnement et les bruits parasites autour de toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire... Les animaux, des fois, les, les, les animaux de compagnie, il faut prévoir euh, que ça se peut que ces, ces, ces petites bêtes-là <rire> décident de venir nous voir pendant qu'on fait un enregistrement. Donc, il faut prévoir de ce côté-là. Il faut prévoir aussi, au niveau des enfants, peut-être trouver un processus. Moi, de mon côté, j'ai mis euh, une... Euh, vous savez, les, les, les trucs là qui euh, dans les hôtels qui indiquent euh, ne pas déranger ou euh, faire le lit, faire la chambre, bien, cette espèce de crochet-là, j'ai euh, euh, fait avec les enfants que euh, lorsqu'il y avait un crochet sur la poignée de porte de mon bureau, à, à ce, à ce moment-là, les enfants savent que je suis en enregistrement, donc ils ne rentrent pas dans le bureau. Alors contrôler votre environnement, contrôler les bruits parasites qui pourraient potentiellement venir déranger les enregistrements que vous allez faire. Ensuite, avoir de l'eau à votre portée, très, très, très important, surtout si vous avez un invité avec vous, parce que, euh, ben, si vous voulez euh, parler, vous êtes en train de vous étouffer, il y a quelque chose qui se passe, vous avez besoin d'eau, mais vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'entrevue pour poursuivre. Vous avez votre bouteille juste à côté, et idéalement une bouteille, parce que un verre d'eau qui, qui se renverse dans un clavier, ça fait pas juste du dommage au niveau de l'entrevue, ça fait du dommage matériel aussi. Donc, assurez-vous d'avoir une bouteille qui est fermée hermétiquement, qui est en mesure justement euh, de euh, vous hydrater si vous avez besoin, mais aussi qui va protéger vos appareils si jamais il euh, y a quelque chose qui se renverse. Ensuite, testez votre micro. Tester votre logiciel d'enregistrement au préalable. Donc, vous assurez d'avoir fait ces tests-là avant que l'invité arrive, avant de commencer votre enregistrement. Évidemment, faire vos recherches pour l'entrevue, ça, c'est supposé d'être déjà fait, mais peut-être juste réviser vos notes à ce moment-là, réviser les recherches que vous avez fait déjà pour l'entrevue. Arrivez au minimum cinq minutes d'avance sur l'heure prévue pour l'entrevue, surtout si vous avez un invité, minimalement cinq minutes d'avance expliquer à l'invité le déroulement de votre, euh, de votre entrevue. Comment ça va se passer? Premièrement, dans mon cas, moi, souvent je vais faire la mention à l'invité que on va commencer de façon assez sec parce que tout ce qui est la partie intro, tout ce qui est la partie présentation de l'invité, c'est quelque chose que je fais au préalable. Donc, souvent, c'est déjà fait au moment de l'entrevue ou ça va être fait tout de suite après l'entrevue, mais juste moi, seul, au micro euh, et sans que l'invité soit là. Donc, euh, juste question que l'invité ne se pose pas de questions à savoir comment ça qu'on commence de façon aussi sec, ben c'est euh, je pense que ça vaut la peine de, de, de lui expliquer. Ensuite, peut-être euh, expliquer brièvement euh, le déroulement, les questions qui vont être posées très, très, très rapidement comme ça, si jamais il y a quelque chose de dernière minute qui vient de se présenter euh, dans la carrière de, de, de la personne que, que vous recevez et qui mérite d'être bonifié dans le contenu, ben en, en voyant un petit peu quel type de contenu, quel type de questions vous allez lui poser. Il va tout de suite vous le mentionner. Ça m'est arrivé à l'occasion. Ensuite, n'oubliez pas de faire un rappel à votre invité 24 heures à l'avance et de faire un rappel à votre invité le jour même avec l'heure précise de l'entrevue à l'intérieur de ce rappel. Donc, autre chose que vous devez faire avant l'épisode, au niveau des rappels avec votre invité, en fait, c'est de d'avoir les éléments suivants dans les rappels. Évidemment, le moment et l'endroit où se tiendra l'entrevue. Ensuite, un environnement calme, spécifique que, que l'invité doit avoir lui aussi un environnement calme. Il doit avoir des écouteurs, doit avoir lui aussi de l'eau à portée de main. Il doit avoir le temps nécessaire pour l'entrevue, donc lui rappeler combien de temps sera nécessaire pour faire l'entrevue. Ensuite, lui rappeler de ne pas utiliser son clavier d'ordinateur pendant l'entrevue parce qu'il n'y a rien de pire que d'entendre quelqu'un pianoter sur des touches de clavier pendant une entrevue, c'est absolument atroce. Donc, euh, lui rappeler de ne pas faire ça. Et si possible avoir un micro autre que celui de l'ordinateur. Évidemment, s'il a des écouteurs boutons et qu'il y a un micro d'intégrer à l'intérieur de ses écouteurs boutons, ben, probablement que ça, ça vient de régler votre problème. Mais si jamais c'est pas le cas, ou si jamais il a un micro pour améliorer encore plus le son de l'épisode en question, ben n'hésitez pas à lui proposer de le prendre à ce moment-là. Ensuite... Pendant l'épisode, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut s'assurer de ne pas oublier? Premièrement, très important, être à l'écoute, être présent, être 100 présent pendant l'entrevue avec votre invité et être à l'écoute de celui-ci. Ensuite, couper à l'aide d'un claquement de main au besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, disons qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit vous ou lui ou elle, votre invité, en fait, qui euh, fait en sorte qu'à un certain moment, on s'en va dans le champ gauche, il euh, y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau pendant, euh, pendant l'entrevue, pendant le bureau de votre invité, pendant l'entrevue, son enfant est arrivé, il y a eu un train qui a passé. Bref, il arrive quelque chose qui nécessite l'arrêt de l'entrevue en question. Faites un claquement de main, comme ça, lorsque vous allez faire vos montages à l'intérieur de vos logiciels de montage, vous allez remarquer le pic dans les waves que vous allez installer dans votre logiciel de montage le fichier de mon le, le, lorsque le fichier sera installé pardon dans le logiciel de montage vous allez remarquer qu'à un certain moment il y a un pic alors vous savez que c'est à cet endroit-là qu'il doit avoir un euh, une coupe qui doit être faite, un nettoyage qui doit être fait parce qu'il est arrivé quelque chose donc expliquez peut-être d'entrée de jeu à votre invité lorsque vous allez claquer des doigts cla cla claquer des mains pardon que euh, c'est à cet endroit-là ça va être coupé et à ce moment-là mais vous faites juste poursuivre en reprenant la question euh, à l'endroit où vous étiez rendu. Ensuite, pendant l'entrevue, pendant l'épisode, gardez le contrôle de l'entrevue. Laissez pas votre invité partir avec le ballon, comme on dit dans le langage de football, et s'en aller jusqu'au bout du terrain avec. C'est vous qui, qui menez le jeu, c'est vous qui menez euh, l'entrevue. Donc, assurez-vous de garder ce contrôle-là et n'hésitez euh, pas à couper à certains moments. De, à un certain moment, les gens vont inévitablement prendre une respiration lorsqu'il parle. Alors, au moment où la personne va prendre le, son, sa respiration et que euh, ça peut sembler être une fin de phrase avant qu'elle reparte sur un autre sujet ou avant qu'elle poursuive sur le même sujet, c'est le temps de couper, c'est le temps d'aller euh, reprendre le contrôle de l'entrevue pour justement ramener ça à l'endroit où vous voulez ou à l'intérieur du temps que vous voulez consacrer à cette entrevue-là. Ensuite, regardez les métriques d'enregistrement à intervalles réguliers. Pourquoi? Bien, s'assurer que de un on n'a pas accroché le bouton d'enregistrement, on n'a pas quelque chose qui cloche au niveau de l'enregistrement, euh, on n'a pas, euh, par exemple, euh, euh, des, des, euh, des micros qui se sont désactivés, peu importe. Donc, si on y jette un coup d'œil de façon inter à intervalle régulier, on ne parle pas de regarder ça à toutes les 30 secondes, mais à toutes les 3-4 minutes, allez jeter un petit coup d'œil justement sur vos enregistrements pour vous assurer que tout va bien et que vous n'aurez pas de mauvaise surprise une fois que vous aurez terminé euh, les... Euh, que vous aurez terminé terminer justement les enregistrements en, en lien avec tout ça et vous rendre compte que vous devez tout recommencer. Ensuite, un cauchemar, sauvegarder le fichier de l'épisode. <rire> très, très, très important, sauvegarder le fichier de l'épisode. Donc, à l'endroit où vous enregistrez évidemment votre épisode, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre enregistreur digital, sur votre iPhone ou appareil intelligent, sauvegardez votre fichier. Et sauvegarder le fichier de l'invité au besoin. Donc, demandez à votre invité de sauvegarder son fichier. Si jamais vous leur demandez d'enregistrer localement de leur côté, n'hésitez pas à leur rappeler d'enregistrer le fichier lorsque c'est terminé pour ne pas qu'il leur arrive exactement ce qui m'est arrivé à moi lorsque j'ai fait l'entrevue avec Zach Renaud-Vedine. Ensuite... Après l'épisode, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, d'entrée de jeu, dès que vous terminez votre épisode, dès que vous terminez votre entrevue avec votre invité, remerciez votre invité avant de le quitter. Assurez-vous de vraiment euh, être euh, agir avec beaucoup de gratitude envers votre invité et euh, que de, leur, de lui faire sentir que vraiment vous avez apprécié ce moment passé avec lui ou avec elle. Ensuite, demandez-lui une photo à votre invité, si c'est pas déjà fait. Moi, dans mon cas, je le demande lorsque je fais les rappels de l'entrevue. Je demande une photo d'entrée de jeu. Il y a beaucoup d'invités qui me l'envoient avant même l'entrevue. Mais dans certains cas, j'ai pas la, la photo à ce moment-là. Donc, je demande à l'invité de me faire parvenir une photo. Et le lendemain, une autre chose que je dois, que, que, que vous devez faire, le lendemain, c'est d'envoyer un message, que ce soit sur les médias sociaux ou encore par courriel, pour remercier à nouveau. Alors là, à ce moment-là, si jamais la photo n'est pas arrivée, ça va vous donner un prétexte pour redemander la photo dans ce même courriel qui va servir pour remercier à nouveau votre invité. Ensuite, faire le montage le plus rapidement possible après l'entrevue. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des petites choses qui se sont passées pendant l'entrevue qui méritent de, euh, qui mérite une attention particulière, qui mérite peut-être euh, de, euh, de de faire partie de, du montage, de faire partie de votre promotion et c'est des choses que si vous attendez une semaine, deux semaines après votre entrevue pour faire les montages, possiblement que vous ne vous en rappellerez plus à ce moment-là. Donc, si vous faites votre montage tout de suite après ou le lendemain par exemple de l'entrevue que vous avez fait, bien, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous rappeler de ces choses-là qui vont être quand même assez frais à votre mémoire. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est de prévoir un moment, pas longtemps après les enregistrements d'entrevue, pour faire votre montage dans votre horaire. Ensuite, préparer votre promotion pour l'entrevue en question. Évidemment, promotion égale un peu partout sur les médias sociaux, un peu partout, monter les images que vous allez avoir besoin, monter les fichiers si vous préparez des fichiers MP4 pour euh, promouvoir sur les médias sociaux, préparer ces fichiers-là. Donc, préparer l'ensemble des outils de promotion que vous allez avoir besoin pour faire euh, la promotion de vos épisodes. Ensuite, ajuster et rédiger vos notes d'épisodes. Donc ça, ça va venir tout de suite après la, la, la fin de votre montage. Quand vous allez avoir finalisé votre montage, vous allez ajuster et rédiger les notes d'épisodes. Vous allez programmer la mise en ligne de votre épisode, évidemment. Donc, vous allez positionner ça dans votre site Web et vous assurer que tout est clean, comme on dit en bon français. Ensuite, envoyez le lien à votre invité une fois que l'épisode est diffusé. Et ça, bien, vous allez voir dans votre calendrier dans votre calendrier éditorial à quel moment vous, avez, vous allez choisir d'envoyer euh, le lien à votre invité pour que votre, votre invité potentiellement puisse partager à son réseau de son côté maintenant. Alors, euh, choisissez le meilleur moment dans votre calendrier éditorial. Ensuite, partagez dans des groupes d'intérêt. Partagez votre épisode dans les groupes d'intérêt. Envoyez votre épisode à votre liste de courriel. Envoyez votre épisode à votre réseau un peu partout sur les médias sociaux. Et finalement, taguer les gens et ou les organisations qui auront été mentionnées dans l'épisode. Pourquoi vous allez faire ça? Ben simplement parce que si votre invité a mentionné des gens, a mentionné des organisations, ou vous-même, vous, vous l'avez fait, vous avez mentionné peut-être un auteur d'un livre, vous avez mentionné euh, un outil quelconque que vous utilisez, vous avez mentionné un, un, un organisme, peu importe quest ce que vous avez mentionné à l'intérieur, Ben le fait de mentionner, de taguer sur les médias sociaux cette cette personne-là, cet organisme-là, ce livre-là, ben ça va faire en sorte, ça va attirer l'attention, en fait, sur les gens euh, qui sont impliqués dans ces organismes-là ou des, les auteurs, dans le cas d'un livre, ou les gens qui ont euh, les fondateurs, dans le cas d'une application ou des choses comme ça, et les gens vont potentiellement repartager votre... Euh, euh, épisode, Peut-être aller écouter, peut-être s'abonner, peut-être les partager à leur réseau à eux. Donc bref, ça peut être quelque chose d'extrêmement payant. Pas tout le temps, mais à l'occasion, vous pouvez peut-être frapper un coup de circuit avec ça lorsque vous allez taguer des gens, des organisations mentionnées dans un épisode. Donc prenez en note ces, ces gens-là et n'hésitez euh, pas à les mentionner à ce moment-là. Wouh! Donc, <rire> on a fait le tour des 33 points que vous devez absolument pas oublier lorsque vous animez un épisode de podcast. Je vous ai dit que je vous rendais ça disponible, donc vous avez simplement à vous rendre au AcadémiePodcast.com oblique avant. <rire> J'ai juste fait avant parce que avant pendant après je me suis dit que ça serait trop long donc academypodcast.com barre oblique avant vous allez avoir accès tout à fait gratuitement à cette checklist-là que vous allez pouvoir télécharger, imprimer, avoir à côté de vous et euh, simplement cocher euh, cocher les cases au fur et à mesure que vous allez avancer euh, à chaque épisode. Alors, ça peut faire partie des documents que vous allez mettre en place à chaque euh, épisode simplement pour être certain de ne rien oublier. Alors, c'est disponible au academypodcast.com oblique avant. Donc, si tu as apprécié cet épisode sur comment, comment ne rien oublier quand on anime un podcast avant, pendant, et après un épisode. Mais pourquoi ne pas t'abonner, justement, sur l'Académie du podcast si jamais c'est pas déjà fait? Donc, clique le bouton « Abonner » et euh, profite-en, donc, pour laisser un commentaire et une note dans la plateforme d'écoute que tu utilises en ce moment. Ça va être euh, euh, quelque chose de très, très utile pour les gens qui, euh, peut-être, tombent sur l'Académie du podcast pour la première fois et qui euh, cherchent peut-être un peu qu'est-ce qu'on peut trouver sur, cette, euh, sur ce podcast-là. Donc, euh, euh, hésite pas à laisser ce que tu viens trouver, ce que tu trouves intéressant quand tu écoutes l'Académie du podcast, tu peux laisser ça dans les notes, dans les commentaires directement et ça va euh, me faire un très très grand plaisir et à l'occasion ben je souligne des notes, des commentaires qui sont euh, là euh, sur les plateformes de médias, euh, c'est-à-dire sur les plateformes d'écoute de podcast. Au prochain épisode, ben en fait, au dernier épisode, je t'avais dit qu'aujourd'hui, on allait parler d'équipement. On allait parler de comment mettre en place un équipement qui est euh, adéquat, qui est, qui est vraiment optimal pour l'animation d'un podcast. J'ai décidé de repousser cet épisode-là simplement parce que je vais avoir la chance de recevoir un expert des micros sous peu sur l'émission. Alors, je me suis dit que je pourrais réunir ces deux sujets-là dans un seul et même épisode et j'ai décidé de repousser. Donc, c'est juste par c'est définitif qu'on va avoir quelqu'un qui va venir nous parler de micro et qui va être quelqu'un de vraiment très euh, reconnu dans le domaine. Alors, j'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que ça, ça va être un épisode qui va être vraiment épique. Mais En attendant, au prochain épisode, bien, on va parler avec des gens qui ont lancé dans une niche qui était toute, toute, toute petite. Donc, tu sais, quand on dit qu'on doit parler vraiment à une seule personne lorsqu'on lorsqu anime un podcast, qu'on doit parler à un seul persona en même temps, ben, eux ont compris ça, et non seulement ça, mais leur niche est extrêmement petite. Alors, j'ai très hâte de vous présenter ça parce que, justement, le fait que les niches soient petites, vous allez voir que c'est pas nécessairement euh, le fait que ce soit petit, que le succès est moins grand. Alors, j'ai très, très hâte de vous, euh, vous présenter ces deux personnes-là. J'ai réuni deux podcasteurs qui sont dans des niches très, très petite. Alors, euh, on va parler avec eux de comment ils se sont débrouillés avec tout ça. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 92. D'ici là, ose porter ton message aux oreilles de tous et commence à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.